0: Nou, welkom, Anneke. Ha, ah, Esther. Leuk dat we er weer zijn, hè? Zeker, en Ik heb er zeker weer zin in. Um, en luisteraars, welkom bij de podcast Voedingspraat. En um, zoals jullie nu wel van ons gewend zijn... Uh, bespreken wij elke keer onwijs leuke thema's rondom voeding. En ik bedenk ze heel vaak als ik in mijn auto <lacht> zit. <lacht> Want dan hoor ik weer op het nieuws iets heel... dat ik denk, oh, wat, daar moeten we het over hebben... En uh, vandaar dat we het vandaag gaan hebben over een van mijn frustraties. En <lacht> dingen die ik heel vaak in de praktijk recht moet zetten. Is de vraag: maakt broodje dik? Of eigenlijk maken koolhydraten ons dik? Want ja, in mijn praktijk zie ik ook heel veel mensen. Begeleid ik veel mensen die bij mij komen om uh, ja, toch wat af te vallen. En het eerste wat ze altijd zeggen: ja, die koolhydraten, daar word ik dik van. En elke keer moet ik dat. Uh, ja, nou, ontkrachten en uitleggen. Dus ik dacht, dat is een mooi thema voor de podcast. En uh, Anneke, zoals we gewend zijn, ga jij even weer uh, de wetenschappelijke kant toelichten en belichten. Klopt. Ja, en, uh, daar is zoveel over te zeggen. Precies, en daarom uh, maken wij deze podcast. Als je nog niet eerder hebt geluisterd, welkom. Um, we hebben al een aantal thema's uh, gehad, hè, de zoetstoffen. Ja. Vorige keer de sportdrank. En wat heel leuk was is om te vertellen. is dat uh, de podcast Sportdrank is meegenomen. door uh, Le Champion. En uh, die heeft het meegenomen. In de, even een kikker. Uh, meegenomen in, ons, uh, in hun nieuwsbrief. richting alle lopers die de dam-tot-dam-lopen uh, he, gelopen hebben. hebben. En uh, nou, hij is ontzettend veel keer beluisterd. Dus onwijs leuk is dat. En om even terug te komen, want ik had heel veel praatjes over de Dam tot Damloop hè? en over mijn tijd. Weet je nog? Ja. ja. Ik heb hem nu gerend, hè? Ja, twee weken geleden. En hoe is het gegaan? Ik dacht dat je het nooit zou vragen, maar uh... nou, ik heb hem gerend <laughs> en ik zei ik wil hem in 1.20 rennen. Ja, en het waren geen beste omstandigheden. Het was hartstikke regen. Ja. Heerlijk gerend, 1 uur, 20 minuten en 14 seconden. Nou, topper. Ja, en het had minder gekund, maar ja. Ik, ik dacht, ik was eigenlijk daar niet zo heel erg mee bezig... en ik kwam over de Venus en ik zag 1, 20, 14 Nou, dan had ik eigenlijk graag onder de 1,20 willen rennen. Maar goed... Um, op dat moment ben je ja. toch ook blij. Want als je even kijkt, uh, er waren ook heel wat
1: mensen... die zich ingeschreven hadden en hmm. niet op zijn komen dagen... Um, een van mijn lopers die zei van, uh, ja, uiteindelijk ben ik wel gegaan... maar ik heb ook langzamer gelopen dan ik dacht. En uh, die had zich ook verkeken gewoon op de
0: omstandigheden. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het heerlijk om te rennen. Ja. En ik las dus dat 40% niet was komen opdagen. Ja, precies. Dus uh, nou ja, als je ergens voor inschrijft en aanmeldt of je moet gebaseerd zijn... Ja, regen of geen regen, dat moet niet uitmaken. Regen kan je zien als koeling uh, van boven. Ik vond het heerlijk, maar goed. Uh, dat nog eens even terugkomend <laughs> op het feit dat de, de podcast, dus door uh, heel veel luisteraars uh, of heel veel lopers, is beluisterd. Onwijs bedankt. En uh, een nieuwtje, de podcast gaat vaker mee uh, in uh, de uitingen van Le Champion, dus ik ben uh, nou heel blij. Zijn we daarmee, uiteraard? Ja, de dus, uh, uh, Champion, bedankt. Ja, en uh, het thema van vandaag is dus. Brood maakt je dik. Nou,
1: dat kunnen we dus gelijk ontkrachten. We kunnen dat heel kort doen door te zeggen... joh, dat is niet zo, maar toch duikt elke keer duikt die mythe weer op. Ik bedoel, uh, jij
0: had het uh, laatst over een of de filmpje. Ja, nou goed. Uh, door, de, door ons werk en uh, het feit dat je natuurlijk graag... Uh, mensen goed wil voorlichten en inlichten en goed wil begeleiden... komt er natuurlijk het een en ander voorbij op social media... Nou, en dit filmpje kreeg ik van uh, een van mijn volgers van, op Instagram. En ik, ik heb er drie keer naar gekeken en toen dacht ik echt van... En drie keer verbaasd. Nou, ik word daar niet goed van. En uh, het is een filmpje van Oersterk, van uh, Richard De Let. Uh, nou ben ik niet zo heel erg van iemand, uh, dat noemen we dan besje of... Uh, dus het gaat mij niet om de persoon zelf, maar het gaat mij om de boodschap die die dan verkondigt. En dat... Dat doet hij dan heel slim. Hè? Dus dan begint hij met de vraag... Is volkoren of bruin brood gezonder dan wit brood? Nou, dat vind ik een hele goede, terechte vraag. En binnen no time komt de zin... Wij zijn helemaal niet gemaakt om brood te eten. En uh, ja, als je dan brood wil eten... eten dan één keer in de drie dagen. Nou, Toen dacht ik echt van... Hoe kom je erop? Hoe kom je erop? Ja. Dus, uh, nou, dat, en daar word ik eigenlijk ook altijd dan een beetje... Ja, de trigger toch altijd weer. Vind je ook niet? Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. En dat was
1: bij mij ook gelijk de aanleiding om dan te kijken van... joh, hoe kom je eraan? Nou, dan, ik ben dus naar zijn site gaan, gegaan. En daar uh, gaf hij aan dat hij uh, op die theorieën zit over het paleo-dieet.
0: Lauren Cordain, de ja. godvader van de paleo. Want dat is namelijk ook even om even de luisteren duidelijk te maken dat... Uh, uh, nou ja, ik hou heel erg van brood, maar als ik iemand in mijn praktijk tegenover me heb zitten die iets anders wil, dan denk je met die persoon mee. En dan ga je ja. niet zeggen, omdat jij overtuigd bent van het feit dat jij brood heel lekker vindt, dat iemand anders ook brood moet eten. Dus ik heb nee, altijd, zo werkt het zo niet. Zo werkt niet. Nee. En het is ook belangrijk dat als iemand dus iets beweert, en daarvoor hè, hebben, we, hebben we ook <lacht> mensen zoals Anneke, dat je ook gaat kijken van waar ja waar komt waar hoe komt, die komt die bewering eraan? vandaan ja want dat is natuurlijk niet er zijn niet veel mensen die dat gaan uitzoeken dus dat doe jij dan wel ja dat en klopt ben ik blij om en dat ja, gaan wij delen ja. ja ja want Lauren Cordain, ja. dat is wel uh, grappig
1: hij uh, wat ik al zei hè, die wordt als uh, de Godfather van het paleo dieet gezien ja en uh, die beweert dus van ja mensen in de vroegere oertijd, mm -hmm. die aten geen granen. Dus, uh, want daar waren ze niet op gemaakt. Ze leefden op uh, vlees en op uh, bessen, plantaardige eiwitten, peulvruchten, knollen. En uh, granen werden niet gegeten, mm -hmm. want het was een jagerverzamelaar. Dus er werd geen uh, agrarische uh, uh, teelt van gewassen werd. Dat werd niet gebezigd. Maar tot want dat mijn... groeide toen niet. Het groeide zeker. Ja, wou ik zeggen. Ja, het groeide wel, maar het groeide dus in het wild. Alleen, er zijn dus ook wat meer mensen, zijn dus opgravingen gaan doen. Nou, we hebben de oude mummies in Zuid-Amerika, mm -hmm. in Spanje ook oude mummies zelfs. En in Egypte. Dat zijn de meest bekende. Mm -hmm. En uh, daar doen ze dan onderzoek op. Hebben ze dus bijvoorbeeld uh, de gebitten bekeken. En daar hebben ze dus ook in gevonden dat in die tanden zijn resten terug te vinden van tarwe-eiwit. Mm. Dat kan je dus inderdaad dan uh, helemaal ontleden. Dat zijn hele mooie technieken. Daar ga ik verder niet op in. Nee. En ze <laughs> hebben bijvoorbeeld ook in het dorp Petra in Jordanië, ja. dat is een heel oud dorp. Um, toeristische attractie. Daar hebben ze bijvoorbeeld uh, daar vlakbij een brood gevonden. Dat is 14.000 jaar oud. Nou, 14.000 jaar, uh, dat is uh, toch. Uh, dus we hadden al
0: 14.000 jaar geleden gewoon
1: al bakkers? Ja, zeker. Ja. ja, dat werd gebakken. En als je ook oude geschriften leest. Daar kom je ook heel vaak tegen dat er brood gepakken, uh, gebakken werd en brood gegeten. Het werd niet altijd met gist gedaan, er waren ook ongegiste broden. Maar mm -hmm. je komt het wel heel veel tegen, zowel in Azië uh, als Midden-Oosten.
0: Als uh, inderdaad Zuid-Amerika. Het, het werd gewoon gegeten. Nou, dus, dat is, weet je, dus, het, dus wat belangrijk is, is dat je dus uh, hij zegt iets. Nou, jij ja, kijkt uh, uh, naar wat, wat, waar komt dat vandaan. Ja. Nou, dan zie jij dat er natuurlijk ook gewoon uh, nou ja, andere uh, theorieën, Ander. andere bevindingen zijn. Ja, klopt. Um, nou, waar, waar je dan, wat dan gaat spelen is dat mensen dus, hè, die zien dat filmpje, uh, nou, die volgen hem. Het kan ook andere mensen zijn die heel veel schadevolgers hebben en dan hè, een boodschap uh, uh, overnemen... Nou, dan krijg ik mensen in de praktijk... ja, maar ik eet helemaal geen brood meer. Nou, ik las laatst uh, vorig jaar een keer een artikel... dat er uh, best wel veel mensen uh, schildklierproblemen hebben... omdat uh, ze zo, zo lang al geen brood meer eten hè, met dat jodiumtekort. Ja, je... ja. Dus dat is... Uh, ik vind dat altijd wel een ding... dat je dan uh, je volgers opnoemt, uh, oproept om dan geen brood te eten... omdat er ook geen voedingsstoffen meer in zitten die wij nodig hebben. Of dat wij daar eigenlijk niet voor zijn gemaakt... En dat er geen voedingsstoffen in zitten... dat wordt dan wel
1: vaker over allerlei dingen beweerd. Ja. Hebben we het er ook alles over gehad? Nou, brood is een hele goede leverancier van vitamine B1. Van vezels, zeker de volkoren varianten... en die wil ik toch wel extra aanbevelen. Maar ook ijzer. En in Nederland wordt gejodeerd bakkerszout gebruikt om dus ook het jodium aan te vullen, omdat wij onvoldoende jodium in de bodem hebben. Ja. En dat is niet alleen in Nederland een probleem, het is in heel veel landen een uh, probleem. Want jodiumtekort is iets wat wereldwijd aandacht uh, uh, behoeft om uh, mensen
0: daar voldoende in te voorzien. Precies, en dat, hè, en dat is dus een, uh, nou ja, een, een brood is daar een belangrijk aandeel uh, in. Klopt. En um, om nog even te melden dat wij helemaal niet gesponsord. We hebben geen sponsor op broodsponsor, of we hebben daar nee. helemaal niks mee te maken. Wij zien dit in de praktijk. Ik vind dat een zorgwekkende... of zorgwekkend, ik vind het, ik vind het altijd stom. Maar goed, uh, ja, maar... Uh, dus dan dat, dat dit onderwerp uh, besproken ja. wordt... Um, weet je, het is, het is ook zo dat er natuurlijk mensen zijn die daar uh, wat gevoelig voor zijn. Die kunnen gevoelig zijn, komen we zo nog even op terug. Ja. Je kunt gevoelig zijn voor tarwe. Hè, dus dat, dat is natuurlijk echt ook uh, een groep die uh, daarmee te maken heeft. Ja, maar daar hebben we dus ook
1: wel weer andere voorzieningen voor. Kijk, dat, uh, de glutenovergevoeligheid en glutenintolerantie. Je moet die twee wel even uit elkaar trekken. Ja. Want glutenintolerantie wil zeggen dat je gluten helemaal niet meer kunt verwerken. De, dat zijn ook mensen die hebben altijd van die onbegrepen klachten. Mm -hmm. Vaak begint het al uh, als baby. Dat uh, uh, kinderen echt van die huilbabies. Ze groeien niet. Uh, vaak diarree. En uh, ook wat neurologische problemen. Nou, het is natuurlijk heel, veel,
0: heel, echt heel naar als je dat ja. natuurlijk hebt.
1: Ja. ja. Dus... Dan wordt er vaak al gekeken, van, uh, dan wordt er uh, onderzoek gedaan, darmonderzoek. En dan wordt er ook naar uh, bloed gekeken. En uh, dan wordt er wordt vaak al een gen aangetoond, één of twee genen, die zijn daarin bekend. Nou, dan wordt er gezien, hé, hey, uh, celiakie, dat is de afwijking. Dan zie je op een gegeven moment van nou, genen, die erf je van je ouders. Dan wordt in de familie rondgekeken. Iemand kan drager zijn, geen klachten hebben, niks aan de hand. Maar als jij toevallig van je vader en je moeder het verkeerde gen hebt gekregen, om het zomaar te benoemen, dan ben je het haasje. Ja. En uh, dan kan je dus inderdaad celiakie ontwikkelen. Glutenovergevoeligheid is weer wat anders dan heb je daar gewoon last van, maar dan heb je daar niet zo'n scala aan klachten als mensen die celiakie hebben. Mensen die celiakie hebben, die moeten echt gluten vermijden. Die kunnen gewoon glutenvrij brood eten. Er zijn een paar granen die geen gluten leveren en die kunnen dus inderdaad gebruikt worden voor brood. Daar wordt dan ook weer gejodeerd zout in gebruikt. Dus die mensen moeten
0: daar erg op letten. Ja, want dat leer je natuurlijk op onze opleiding, hè? De... Ja. De tarwe, haver, rogge, gerst. Haver, die kan, in, uh, kan gluten
1: bevatten als die verontreinigd is met gluten. Want haver als zich is glutenvrij. Maar omdat uh, bij de graantoeleveringsbedrijven de boer die oogst zijn graan, dat wordt uh, gewogen, dat wordt verwerkt. En dan kan dat wel eens verwerkt worden in uh, uh, allerlei opslag... waar ook uh, tarwe en gerst en alles in gezeten heeft en rogge... Ja, dan is het eigenlijk niet meer glutenvrij. Want dan is, heeft het een uh, kruisbesmetting opgelopen van uh, een graan wat uh, gluten bevat. Ja, dan mag je het niet meer glutenvrij noemen. Dus dat is al uh, heel tricky. Gierst, dat is ook zo'n graan wat uh, glutenvrij is. Uh, tef is glutenvrij. Uh, er zijn er nog een paar. Boekwijd, nou daar kun je inderdaad heel goed brood van bakken. Maar het ziet er anders uit. Het smaakt anders. anders ja. Het heeft een andere bite... Dus uh, dat eet je niet echt voor je lol. Ik las toevallig vanmorgen nog een, uh, uh, een vader die zelfs zijn eigen glutenbrood is gaan bakken. Uh -huh. Vanwege zijn uh, uh, zoon die celiacie heeft. Die zei, ja wat er in de winkel is, ik vind het niet te kanen. Ik vind het
0: niet nee. te nou, nou, het Dus is ook natuurlijk, als je dat natuurlijk daarmee opgroeit, dan uh, weet je, heb je geen andere... Ja, heb je die andere smaak niet van, uh, nee, van producten. Nee, dan ben je eraan. Dan ben je eraan. Ja. Maar goed, het is, uh, um, de groep die uh, te maken heeft met celiakie is natuurlijk klein. 1 op de 100. Je zou het maar hebben, dan is het niet klein, maar relatief natuurlijk uh, uh, klein. Voor, ja,
1: voor de persoon zelf heeft is, het impact. Ja. Maar het is maar één op de 100 Nederlanders van glutensensitiviteit, Dat is een grotere groep. Alleen, dat weten we niet, hoe nee. groot dat
0: die is. Nee. Uh, en dat is ook een lastige. Ja. En dat kan zelfs tijdelijk zijn. Dat maar, hoeft niet blijvend. Nee. Maar goed, we gaan. Uh, dat wilden we maar dan goed. toch even zeggen. Ja. Hè? Over, dat, de, over dat brood. Um, uh, wat er ook vaak gezegd wordt. Is. Uh, nou ja, het verschil tussen wit brood en bruin brood. En als we het hebben over uh, goed brood. Dan hebben we het natuurlijk over het algemeen over. Uh, volkoren. volkoren. ja En um, nou ja, als je dan een rondje bij de bakker. Uh, naar binnen gaat. en je vraagt dan: ik wil echt. Uh, echt 100% volkoren... dan blijft er vaak maar één of twee uh, opties over. Mm. En er zijn ook heel veel broden, daar zit wel volkoren in, maar zijn niet 100% volkoren. Klopt. Dus daar, het, is, het loont wel eens om gewoon uh, bij de bakken naar binnen te gaan. Als je brood wil kopen bij de bakken natuurlijk. <laughs> dan om eens te, met de, de dames of heren die daar werken te vragen van hé, hey, uh, nou wat is echt 100% volkoren... en dan blijft er niet zoveel over. Um, en als je dat natuurlijk bij de supermarkt brood koopt, dan kan je het op de etiket lezen. Klopt. En dan moet je dat ook echt goed lezen. Want
1: ja. En niet alleen naar het uiterlijk kijken, want je hebt ook van die uh, broden, broden, die zijn ja. echt donkerbruin. Ja. Nou, dan is het vaak uh, dat er heel veel mout doorheen gegaan is. En mout is mooie bruine kleurstof, kan geen kwaad, uh, alleen uh, je wordt genept. Ja. Want echt bruin brood, dat is lichtbruin. Daar zie je ook vezels in. Het heeft ook een andere bite. Die hele donkerbruine broden, die met mout gekleurd zijn. Mm -hmm. Nou, daar kan je echt, als je daar eventjes op koudt... dan heb je een soort deegballetje in je mond. En als je nou brood hebt met vezels, dan voel je dat ook. Dan proef je dat
0: ook. Ja, ik, ik had vanmorgen weer echt... Ik vind het altijd dat hele grove volkoren. Ja, ik hou er heel erg van. Ja. Um, maar er nog wat zaadjes erop. Ja, <laughs> maar het wil niet zeggen dat ik geen wit brood eet. Hè, want mensen denken natuurlijk altijd dat wij alleen maar volkoren boterhammen eten. Maar uh, ook koop ik in het, wit, in het weekend gewoon een wit stokbrood. Omdat dat ook uh, gewoon uh, af en toe heel lekker is. Ja, um, maar een croissantje ja. heel af en toe. Ja, maar die uh, eet ik echt nooit. Maar, ja. uh, maar goed, ja. uh, het is Alleen hem, in Frankrijk. Het is helemaal niet verboden. Nee. En alles natuurlijk met mate, wat natuurlijk een dooddoener is, maar het is wel zo. En wat zo. is met mate? Ja. En over Kom dat... Op. Komen we even op, ja. Nou, nog even terug op dat brood. Nou, he, heel veel bruin brood wordt dus uh, gekleurd. Ja. ja, maar dan
1: is het ook vaak heel erg donker. Ja. Dus dat kan je al vaak al, als je dat ziet, dat het heel erg donker is... dan moeten eigenlijk je nekharen overhand gaan van... hé, hey, volgens mij word ik uh, in de maling genomen. Ja, want bruinbrood kun je dan weer herkennen aan een wat lichtere kleur. Hè? Ja, en dus... daar zie je ook inderdaad de vezeltjes zitten als je dat goed bekijkt. Ja. Dus het is ook een gemelleerde kleur. Hè?
0: Omdat dus die vezels, die zijn wat uh, donkerder dan echt het uh, bloem. Ja, want ik, ik, ik zie dan, dan heb je tijgenbruin. Dat is vaak wat ja. lichtbruin. Maar je hebt uh, in de supermarkt heb je ook van die... Nou, hele donkere broden, dat zijn vaak ook van die zachtere. Ja, dat is bruin, dat deegballetje. Dat is dat deegballetje. <laughs> dus mocht je dat herkennen en je koopt dat altijd, dan uh, koop je dus uh, brood wat dat gekleurd is. Gekleurd uh, brood, ja. eigenlijk. Ja. En ja. het is ook echt wel een uitdaging om ook wederom de etiketten te lezen. Hè. We hebben het in de eerste aflevering podcast over etiketten gehad. Ja. Maar ja, dan zie je dus wel ook als je een brood bij de supermarkt koopt, wat er allemaal in zit. Ja. Um, ja dat zie je dus niet uh, bij een bakker. Uh, die hoeft dat niet te vermelden. Nou, een bakker moet dat wel weten. Want volgens de,
1: um, de wet de, moet de bakker wel inderdaad daar toelichting op kunnen geven wat er in zit. Want brood kan allergenen bevatten. Tarwe ja. is een van de allergenen die je moet melden. Melk, ei, he, er zijn er dertien. Uh, en uh, die moet hij dus kunnen melden. Dat is ook als je in een restaurant eet. Op het menu moet dat gemeld kunnen worden. Ja. Dit is dus een regel uit uh, 2014. Die uh, eigenlijk uh, voor iedereen geldt. Alleen ja, de meeste, uh, ik denk dat
0: vrijwel geen enkele consument dit weet. Um, Van nou, die allergenen. Om dat te vragen ook. Ja. Nou ja goed, ik denk wel dat je ziet het wel iets meer. In Amsterdam zie je het wel echt wel regelmatig. Ja. Uh, ja, en als je ermee te maken hebt, zul je dat natuurlijk altijd al je hele leven overal vragen, denk ik. Uh, maar ja. Ik let er beroepsmatig op. Ja. En toen dat inging, uh, het
1: viel mij op. Wij gingen toen vrij vlot daarna naar Oostenrijk. Um, uh, wintersport. En echt in elke berghut was gewoon te vinden. Bij elk gerecht ja. welke allergenen erin ja, zaten. Klopt. Ik vond ja. het echt. Uh, uh, knap gedaan, want ja. het was even in een paar weken tijd... hadden ze dat uh, gerealiseerd. Want ja. ik heb het ook nagevraagd.
0: Ja, beroepsdeformatie, wil het weten. Ja. Even, goed, het brood. Even het brood, ja. Nou, um, dat filmpje, dat triggerde mij. Ik heb het natuurlijk naar jou uh, laten zien. Ja. Um, we zijn niet altijd zo negatief over brood geweest. Nee, ik dat, dat klopt. Voelen, want jij zei tegen mij wel de, vroeger het brooddieet. Klopt, dat was
1: in uh, 1984... Had het in een van de damesbladen gestaan. Uh, je kan het broodwisseldieet volgen om af te vallen. Ja. Dat bestond dan uit één dag alleen maar brood eten. En dan mocht je wel water en koffie en thee zonder suiker en melk drinken. Ja. Dat was het. En de volgende dag mocht je dan weer alles eten. Ja. De gedachte erachter was. Als je alleen maar de hele dag brood eet. nou Dan eet je vast wel wat minder. En dan krijg je een lagere energieinname. Dus over de, uh, onder de lijn krijg je over de hele week genomen een lagere energie inname. Ja. Alleen ja, als je dat een tijdje volhoudt, het gaat je vervelen. En dat was dus ook de
0: reden waarom dat het niet lang volgehouden werd. Maar goed, dat is sowieso natuurlijk, dieet is sowieso iets wat niet vol te houden is. Um, Klopt. Omdat het natuurlijk, ik zeg altijd, je haalt jezelf, je zet jezelf in een bubbel met, met restricties. In een welk... wat niet past. En uh, je gaat die bubbel weer uit. Dat is het gewone leven. En die restricties uh, zie je nergens meer. En dan moet je weer uh, in het gewone <laughs> leven mee gaan huppelen. En ja, dat precies. is natuurlijk hartstikke moeilijk. Ja. Um, en, um, he, dus waar het om met, met afval om gaat... is uiteindelijk dat je minder eet dan dat je nodig hebt. Even heel kort door de bocht. Ja, en als jij natuurlijk een voedingsgroep uh, uh, weglaat... Um, ja, dan krijg je minder energie binnen. Dus dat scheelt gewoon calorieën.
1: In ja. het algemeen wel... Maar wat dus inderdaad ook wel eens geroepen wordt, ja, van brood krijg ik honger. Ja, um, en als of je een energiedip. Ja, en dat is eigenlijk, um, als je dan uh, gaat kijken, waar komt dat dan door? Uh, de meeste mensen die, uh, die ik dus daarin gezien heb, zijn mensen die wit brood eten en dan nog zoet beleg erop. Nou, dan krijg je dus in één keer een hele hoge inname van uh, koolhydraten en met name ook zacherozen. Dat wordt gevolgd door een hele snelle insulineuitstoot, waardoor je gewoon met je bloedglucose en dat is eigenlijk een waarde die uh, ook wel een beetje uh, correleert bloedglucose, met bloedglucose, suiker ah, in je bloed, hè? Ja.
0: ja. Dat
1: je uh, correleert met hoe alert je je voelt. Nou, als die iets te laag wordt, dan voel je je slaperig en moe. En dan ben je niet vooruit te branden. Uh, in de sport zien we dat ook wel als de hongerklop terug. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Nou, dan moeten mensen eigenlijk, dan willen ze toch weer eten. Nou, eigen, dat kun je voorkomen door. ga eens meer volkoren uh, producten eten, en iets minder. Volkeur. En iets minder. Ja. Neem daar inderdaad ook wat extra beleg op. Doordat je dan... Uh, 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 en dan geen uh, zoet beleg. Maar pak eens iets van kaas of vleeswaren of hummus. Met uh, een tomaat erop. Of een komkommer of een radijs. De grap is dat je dan ook meer moet kouwen. Dus, en we weten dat verzadiging... Dat treedt ongeveer na 10 minuten nadat je bent begonnen met eten. Mm -hmm. Treedt dat in. Doordat je
0: meer moet kouwen krijg je ook minder binnen. Dus je eet trager. Nou ja, het klinkt toch allemaal heel logisch. Het is alleen dat je dus met... met uh, he, dus dat brood, waar, we, waar je het net ook over had... is dat je... Uh, je hebt natuurlijk de gewone sneetjesbrood. Ja. He, de, ik teken ze altijd uit... De, de, Hey, we weten het allemaal, ja. uh, hoe een uh, sneetje brood eruit ziet. Uh, of een boterham. Maar als je dus nu kijkt naar de bolletjes of uh, de grote broden... en als je dan de middelste plakken pakt, nou, die zijn geen 35 gram. Hey, nee, dus een... ja, je loopt ook niet exact
1: uh, 10.000 stappen hè, per dag. Nee,
0: maar goed. Uh, als je, ik had gisteren een, een, een meneer op mijn spreekuur... die koopt altijd brood uh, van die hele grote landbroden. Ja. Nou, dat, dat is... Uh, nou, een, een boterham is misschien wel het dubbele aan gewicht dan een normale boterham. Ja, ja maar als... dan moet je het gewoon door twee delen. Heel ja, simpel. Dat, dat, tuurlijk, maar dat is heel simpel, de, maar voor alleen... Die, voor die man is dat zo gewoon, dat landbrood, dat hij ja. zegt... ja. Dus, een boterham is toch één boterham. En wat je ook niet moet vergeten. Als jij natuurlijk de hele dag uh, achter een laptop zit. Of achter je computer. En je hebt weinig beweging. Ja, dat je dan je inname daarop moet aanpassen. En als ja, je dan precies. natuurlijk. Omdat het lekker is en met z'n allen gaat lunchen. En het brood is lekker. En het beleg wat erop is uh, is rijkelijk aanwezig. En het is allemaal vers. Ja, dan moet je je dus uh, inhouden. Nou dat is natuurlijk. Uh, best wel lastig. Nou, en als je natuurlijk gewoon te veel eet... dan krijg je natuurlijk zo'n ontzettende piek in die bloedsuiker. En daar reageert je lijf natuurlijk op. En daar, nou, daar kan je natuurlijk zo'n uh, after dinner uh, dip, uh, dip van krijgen. krijgen. Of after lunch dip. Nou, ja, uh, maar die
1: piek is met name... Die, die zie je vaak als het gaat om wit brood uh, en zoetbeleg. Dus die combinatie, wanneer je volkoren uh, brood hebt dan blijkt dat toch wat minder te zijn. Ja. Alhoewel, en dat is even een kleine uh, uh, toevoeging, blijkt wel dat uh, de een reageert op een uh, tomaat, dat hij een, een keer een hele hoog glucose kun, kan krijgen. En de ander, die reageert op brood. Dus je moet wel heel goed de persoon aankijken. En zorg wel het eettempo, daar kan je dus een heleboel ja, mee doen. Ja, rustig
0: kouwen. En ja. ook als je druk bent en ben je met elkaar in, in gesprek... Heb je de een naar de andere boterham heb je op. Of uh, je, hebt, je hebt al eten binnen terwijl je daar eigenlijk niet eens door hebt. Dus het ga, ja. gaat ook om met eten om met aandacht. Um, uh, dus dat, is, dat, is, dat zijn ook belangrijke dingen. Ja. Um, als we nou hebben even over die... Oh, nog even terug over die koolhydraten. Um, want dat is in, in de praktijk altijd wel een hekelpuntje. Um, er zijn natuurlijk boeken geschreven... Die de koolhydraten eigenlijk natuurlijk uh, in een uh, hoekje zetten van ze zijn niet goed voor je. Ja, dan uh, uh,
1: denk ik aan uh, de voedselzandloper van Chris Burg en broodbuik van William Davis. Nou, daar zijn er dus onwijs veel zijn...
0: van verkocht.
1: Ja, en uh, ik heb wel eens aan mensen gevraagd hoe volg je dat nou? Ja, ik kook de recepten. Dus ze hebben de theorie niet gelezen, maar ze koken dan de recepten en dan denken ze dat ze dat dieet volledig volgen alleen uh, wat deze wetenschappers gedaan hebben want uh, Chris Verburg is een wetenschapper William Davis is cardioloog ze hebben heel selectief geshopt en uh, ook uh, allerlei uh, statistieken heel uh, apart uitgelegd Hè, William Davis had bijvoorbeeld een wil, daar, onderzoek wil vijf. Even,
0: daar wil ik nog wel even nog op aanvullen voor die ja. mensen die de, uh, uh, als je niet zo heel erg in die wetenschappelijke literatuur uh, hoeft te bevinden wat ook heel fijn is hoor <laughs> uh, ja nou ja <laughs> Het is natuurlijk eigenlijk wel dat je dat noemen we dan cherrypicking. Dus dat ja. je gaat kijken welk onderzoek jouw theorie kan bevestigen en, dan, en die ga je die neem je mee, die en neem de rest, je mee. De, rest, de ja. rest, oh ja, nou dat zal wel slecht
1: uitgevoerd zijn, hè? We noemen dat ook weer confirmation bias, ja. hè? Dus je pakt alleen datgene wat jou gelijk geeft. En dat wordt heel veel gedaan, hè? Dat wordt inderdaad door dit in dit soort boeken gebeurt dit gewoon. Ja. Ook dat pioppi dieet. Die bewoners die aten echt niet zo zoals uh, die, uh, de Engelse cardioloog, uh, de schrijver daarvan, ook geschreven heeft. Want daar is ook onderzoek naar gedaan. Uh, en die mensen aten heel veel peufruchten. Die aten ook pasta, uh, Wat daar ook in zat... Um, ze zorgden voor elkaar, dus het was sociale cohesie, uh, ze zorgden voor minder stress, en stress is ook een boosdoener, mm -hmm. want stress veroorzaakt ook op een gegeven moment overgewicht, ik bedoel, het is hem even heel gechargeerd, maar doordat we zo gehaast zijn, Esther noemde het al, heel snel eten, je krijgt daardoor veel meer binnen dan dat je eigenlijk nodig hebt, ja. nou, met brood,
0: dat is natuurlijk in no time gedaan. Ja. Maar als we dus even terugkomen op, dat, op die boeken. Die mannen ja. die... Nou, dit zijn dan toevallig dan weer mannen. Uh, uh. En ze zijn door een vrouw vertaald in het uh, Nederlands. Die van William Davis. Okay. Die heeft nog haar eigen
1: uh, uh, sausje er overheen gegooid. gegoten. Ja. En uh, eigenlijk bekrachtigd. Van ja, de man heeft gelijk. Ja. Um, nou, het zijn allebei artsen. Maar bedenk wel, artsen die hebben niet zoveel voedings- en dieetleer gehad. In Nederland was het tot voorheen vijf uur uh, als je mazzel had in de totale opleiding.
0: Terwijl um, wij zijn allebei begonnen met vier jaar. Ja, maar als je dus kijkt uh, naar die, um, die wetenschappen. Dus die mannen die, die, die gaven aan. Uh, die, die... Eigenlijk zeiden ze um, dat brood gemeden moest worden. Ja. He? Dus, uh, want dat was het, het is niet goed voor ons. Ja. Um, en waar komen ze dan ja.
1: op? Uh, kijk, Chris Verburg, die wilde eigenlijk ook nog dat je 30% minder energie innam dan dat je nodig had. Want uh, Chris Verburg, die zat eigenlijk meer op, je moet niet te veel verouderen. Dus daar was hij eigenlijk uh, in, uh, hij was uh, gerontobioloog. Dus hij zat daar eigenlijk op, nou als je brood weglaat, dan kan je al heel wat van je energie mijden. Mm -hmm. Nou William Davis, die gaf daar niet echt een hele uh, handige vervanging in. Dat was eigenlijk salade, groente, uh, veel eiwit, veel vet. Dat neigde eigenlijk al een beetje meer richting uh, uh, ook het dieet... waarin je dus uh, één voedingsstof als boosdoener wegzet. Mm -hmm. uh, en dat hebben we gezien. Vet is dat ooit geweest. Koolhydraten is dat ooit geweest. Uh, eigenlijk komt het erop neer... Je moet met alles een beetje matig zijn. Maar zorg wel dat je geniet van
0: eten. Want dat Zeker. is ook heel belangrijk. En dat heel bedoelen belangrijk. we met aandacht eten. Heel belangrijk. Ja. Eten is ook heel erg lekker. Zeker uh, Ik heb altijd moeite als mensen zeggen... Je, moet dit, uh, uh, je mag dit niet meer eten. En vooral als je dan door zo'n... Zo'n filmpje ziet van iemand die, uh, die denkt het allemaal te weten en door zo'n supermarkt heen loopt en zegt: Ja, het brood is helemaal niet goed voor ons. En, uh, en dan zegt: Ja, en als je het wil eten, één keer in de drie dagen. Waar baseer je dat op? Dat is toch. En dat, er, dat is toch. Ik kan er gewoon met mijn pet niet bij, maar we gaan hem, nou, even, ja. we gaan hem even parkeren. Ik, hoop, ik heb mijn frustratie geuit. Uh, nou ja, wat ik al zei. Ik heb heel die, goed hard gelopen uh, ja. op mijn brood. Ja. <laughs> uh, ja. Krentenbollen. Mensen zeggen ook, wat eet jij krentenbollen? Ja, deze diëtist eet krentenbollen. Ik eet ook ontbijtkoek. Uh, ik ja hoor, eet uh, brood. komt bij mij ook wel uh, voor. Uh, maar als je het niet wil eten, snap ik het ook. Is het ook prima? En dan ga je kijken wat je, he, waar, op welke manier je de koolhydraten dan binnenkrijgt. Want dat vond ik wel nog eventjes uh, door die boeken is bijvoorbeeld havenmout wel heel populair geworden. En dat is ja, natuurlijk dan het positieve was, uh, ervan. Want dat zat echt ja. in een verdomhoekje. En Chris, nu eet uh, bijna iedereen havenmout. Chris Verburg, die heeft dat eigenlijk heel erg gepromoot. Ja. Nou, dus en dat kan ik Chris ik bedanken, ook, want nou, daardoor eet ik wel havenmout. Uh, ik, 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 hoor ook van
1: ja, ik hoor ook van mensen die zeggen... Joh, nou, nou heb ik daar minder honger van. Ik moet zeggen, ja, uh, als hmm. kind moest ik het eten. Nou, met de lucht krijg je mij al op de vlucht, ja. zeg ik altijd... Maar muesli vind ik prima. Müslie vind ik ook prima.
0: Nou, ik heb wel, uh, ik had vr vroeger, vroeger, ik had voorheen altijd brood. Ik ben nu wel overgeschakeld omdat ik ook vind dat ik in de ochtend eiwit moet eten. Uh, op kwark en uh, yoghurt. Ik maak altijd een mengelmoes van kwark en yoghurt. En uh, ik steef machine machinesapje pellen in, uh, in stukjes met druifjes. Um, omdat ik dat gewoon heel lekker vind. En dan heb ik altijd de havenvlokken... bij de, de supermarkt vandaan... Uh, met de blauwe dingen, de Albert Heijn. 69 euro cent een pak. En die, ligt altijd, die staat altijd helemaal onderop. Dus uh, ja, die vind je altijd. niet op ooghoogte. Dus uh, je moet altijd... voor de beste producten denk ik... Uh, gewoon op de laagste schappen kijken... Ja, en ik maak die... Buitstering, haven... zeg ik ja. altijd. En die havenvlokken doe ik altijd gewoon in een, in een grote kom. En daar doe ik dan uh, wat uh, ongezout uh, gemengde noten in. Die hak ik altijd fijn. Wat honing erover. Ik doe het een paar minuten in de oven. En je hebt echt gewoon je eigen zelfgemaakte uh, muesli. Op basis van die havenvlokken. En dan kan je, uh, heb je dan een hele week je eigen voorraadje. Dus als er luisteraars zijn die echt een, een heerlijk recept hebben... Uh, om Laat havenmout weten. lekkerder te maken... Want het is niet. Ja, die, die, ja, ik hou niet van die gewekte havermout. Maar sommigen vinden dat dus heel lekker. Nou, je mag het recept gewoon aan ons doorgeven. Dan zetten wij het uh, op. Dan zet ik het op mijn Instagram-account. Dus mocht je een heerlijk recept hebben met havermout, uh, nou, mail het mij. Um, om even terug te komen nog op onze... Je moet heel erg lachen, Anneke. Ja, dat klopt. Jij ja. uh, ja, ik, ik houd ja, houdt absoluut niet van havermout. Nee, nee, dat, nee,
1: dat is uh, denk
0: ik ook gewoon een uh, ja. jeugdtrauma ja. bij mij. Nou, dan laten we, laten we hem bij jou lekker links liggen. Maar ik vind het in de er zijn genoeg, heel lekker.
1: Nee, maar er zijn genoeg voedingsmiddelen die gewoon prima zijn. Dus ja.
0: ik heb genoeg keuze. Maar om even terug te komen naar de, het... het de vraag, maakt brood ons dik? Brood nee. maakt ons niet dik. Wat ons zwaarder maakt is uh, dat, gewoon dat je totaal te veel eet. Sommige mensen zijn echt gevoelig voor uh, de gluten in uh, brood. Of dat is maar 1% procent. Ja, en dan, de, de gluten. Dat is een kleine groep. Ja. Daarnaast moet je natuurlijk wel letten op de croissants. Uh, de, luxe en de luxe broodjes. Die worden ook natuurlijk heel veel verkocht. Er is natuurlijk een verschil in brood uh, qua Um, kleur, he, dus en, qua... En qua samenstelling. samenstelling. En dan gaat
1: het om... kies bij voorkeur volkoren. En als je daarop zet... dat is een hele positieve formulering. Want zodra je ergens niet in zet... dan zijn mensen daar zo op gericht... dat ze dat onthouden... wat ze niet mogen... terwijl wat ze wel mogen... He, want zo gaan mensen denken... Mm -hmm. ik mag dit niet...
0: En dan wordt het heel aantrekkelijk. Maar als je nou zegt, ik mag dit wel, ja. dan wordt het uh, veel lekkerder. In principe mag je natuurlijk heel veel dingen wel eten. Uh, um, ik zou zelf al het, ik, het, croissants echt wel zoveel mogelijk vermijden. Want dat natuurlijk, uh, heeft eigenlijk niks met brood te maken. Het is, uh, het is uh, heel veel vet. Klopt. Uh, en ze zijn natuurlijk wel heel lekker. Echt. In eens. Frankrijk. Um, <laughs> En oh, ik heb wel, volgens mij was het de aflevering van Kunningsdienst van Waarden. Dan heb je dus dat ging over de stokbroden. Oh, leuk. Uh, dat is me altijd bijgebleven. Dat als je dus de stokbroden omdraait, dan zie je dus allemaal die, uh, die van vierkantjes die erin. Die, die ja. vierkantjes. Ja. Nou, dat is dus machinale stokbroden. Want als je naar Frankrijk gaat. Daar zit er echt niet nou, in. En je nee. draait ze om, dan worden ze echt allemaal met de hand gebakken. Of nou ja, dan worden ze met de hand uh, gebakken. Ja. Um, en uh, ja, wij hebben allemaal stokbrood met die putjes. En dat is dus allemaal machinale. Hier wordt heel veel fabrieksmatig gedaan. Ja, ja. En in
1: Frankrijk heb je nog echt heel veel warme bakkers. Ja,
0: ja ik, uh, in mijn volgende leven word ik bakker, denk ik. Ik hou echt heel erg van brood. Dus vandaar dat ik dacht, ik, ik, wil, mijn, ik wil dat brood gewoon eens eventjes in een wat positiever daglicht zetten. het is toch um, wel inderdaad dan een uh, soort uh, uh, ja,
1: extra uh, disclaimer die erbij moet. Omdat je ook van brood houdt, dat je dit ook eigenlijk wilt uh, ...promoten. Het brood is
0: niet slecht. Het gaat er meer om, omdat ik dat in de... ...ik zie in de praktijk echt mensen... ...die dus een onvolwaardig voedingspatroon creëren... Ja. ...omdat ze al de koolhydraten laten staan. Ja. En natuurlijk moet je oppassen... ...met hoeveelheden die je nuttigt. Ja. Uh, maar daarvoor... ...is een advies. Hè. En uh, als jij natuurlijk op internet gaat googlen... ...is het altijd... Uh, en net als het voedingscentrum, ja, dat is niet gemaakt voor persoonlijke adviezen. Daarvoor ga je naar een, een goede diëtist, een sportdiëtist. En die gaat kijken naar wat jij... En dan bespreek je met elkaar door wat, heb je, wat doe je en wat heb je nodig. En daar hoort eigenlijk gewoon ook, als je er verder geen allergie of uh, gevoelig voor bent... Uh, ...volkoren brood in thuis, het liefst natuurlijk uh, zilvervliesrijst... ...en ook vind ik pandanrijst en uh, basmati rijst ook heerlijk. Dus Jasm rijst, rijst maar je kan ook
1: inderdaad volkoren pasta's. En uh, je hebt ook uh, tegenwoordig... Vinden dat mensen die... vaak niet lekker, maar uh, daar moet je even doorheen... ...en dan is ja. het echt ook heerlijk. Je kan het toch combineren met ja. heerlijke groentes. en dus, uh, groentes, uh, wat heel veel mensen wel hebben... ...die hebben dan of ze eten broccoli of ze eten prei... Maar je, twee groenten lekker ja, eten. En of inderdaad, drie? paprika erbij, pastinaak. Ja. En dan uh, heerlijke kruiden en specerijen bij. Denk eens wat verder dan uh, paprika, uh, curry, uh, peper en nootmuskaat. Kanelen is er ook. Rassel, Heerlijk Marokkaans kruidenmengsel. Heb je in verschillende soorten. Mm -hmm. Pak eens ja, in Marokkaanse echt... kruiden. Je kan je
0: eten zo lekker maken. Maar ja, dus het, het gaat erom dat je dus. Als je dus uh, koolhydraten weglaat, dan krijg je dus. Uh, uh, je gaat eiwitten afbreken. Een onvolwaardig voedingspatroon. Ja. Um, dat je dan een, je hebt af, je hebt gewoon ook een beetje koolhydraten nodig. Klopt. Het advies dat had ik wel met Teun ook, dat we met zijn boek mee, aan, dat ik met zijn boek aan meewerkte. Hè, dus de adviezen van het voedingscentrum hoeveel kool, bro, boterhammen je nodig hebt en hoeveel aardappelen rijst. Nou, dat is. Um, ja, dat is echt afhankelijk van datgene wat je doet op een dag. Precies. He, dus uh, ja. Ja, je, je moet niet zes boterhammen gaan eten... als je de hele dag op je, op je billen zit. Uh, dan is dat best veel. Uh, en, uh, en dan, als je dus houdt bij brood... ja, dan is het helemaal niet veel. Maar wat eten wij daarnaast? We eten koekjes, uh, we eten snoepjes... we, uh, we gaan uh, in het station nog wel eens uh, een reepje kopen... of uh, vergeet de frisdranken niet, of de vruchtensappen... Er komt natuurlijk heel veel bij, die, en dat, dat moeten ook, we de schuld geven.
1: En dat is ook inderdaad, als je kijkt naar de voedselconsumptiepeiling... Ja. dan zie je ook dat de tweevoudige suikers die in frisdrank, gebak, uh, snoep en dergelijke terugvindt... dat is eigenlijk gigantisch hoog en vandaar dat je dat ook terugvindt in de richtlijnen Goede Voeding. Ja. Be, uh, ge, uh, vermijd frisdrank met suiker, vermijd vruchtensap vermijd allerlei producten met toegevoegde suikers. Want dat zijn echt de producten die de grootste aandeel hebben. En het zijn lege calorieën.
0: Want brood, wat ik al zei, er zit ijzer in, er zit vitamine B1 in. Vezels. Vezels. Dus het is een hele waardevolle, zonder dat wij gesponsord worden nogmaals... een waardevolle toevoeging op je voedingspatroon. Wat wel belangrijk is, is dat je natuurlijk heel goed moet letten op de hoeveelheden. Klopt. En als laatste... Ik hoor nooit iemand zeggen van avocados word je dik of van vlees word je dik. Maar als je kijkt naar gewoon de energie, hè, dus hoeveel calorieën bevat een avocado... dan kun je dus, als je gewoon sec naar de, de calorieën kijkt... dan kun je vier boterhammen eten die dezelfde calorieën leveren als één avocado. En Precies. als ik dat dan altijd oproep in mijn praktijk, dan zeggen mensen... Oh, dat wist ik niet. Dus vandaar dat ik hem toch even meegeef. Ja. Anneke, Leuke hebben, wij, vergelijking. hebben wij alles besproken wat we wilden zeggen? Nou, het filmpje van uh, de, wat ons irriteerde, die is aan bod geweest. Uh, de boeken en de wisselende
1: meningen zijn aan bod geweest. Waarom ook in wel de hand van, let erop, ook al zijn het in uh, nou, de artsen... die toch uh, wat minder voedingsleer hebben gehad dan diëtisten. Dat zeg ik nog, heel netjes. Ja. Wil niet zeggen dat artsen niks weten, maar ze zijn niet opgeleid om voedingsadviezen te geven. Daarvoor nee. moet je echt bij een
0: diëtist zijn. Vind ik ook. En ook nog eventjes een paar dingetjes als laatste. Kies, ga eens als je naar de bakken gaat. Nou, vraag eens even wat echt 100% voor brood is. He, kijken welke uh, opties er nog open, uh, open zijn of welke ze hebben. Ja. En wees voorzichtig, want dat is uiteindelijk ook een ding. Wat je op je brood doet aan beleg. En je kunt ook natuurlijk brood naast een salade doen, brood bij soep. Um, maar als je hem natuurlijk belegt met dikke plakken kaas en uh, uh, ook hummus of pindakaas. Nou, gisteren in een advies: gewoon 20 gram pindakaas is 130 calorieën. Ja. Nou, dat is. Uh, als je het nog niet weet, dat is uh, uh, ja, dat is echt veel. Hè? Dus uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld... als iemand nou 2000 calorieën
1: nodig uh, ja. heeft hè, op een dag, dan Een vrouw is... die rustig leeft,
0: ja, en je hebt dan 120 calorieën uit één lepeltje je... pindakaas ja. is dat natuurlijk echt een, uh, een, een groot verschil. Ja. En nou niet om de, om uh, om um, al die kleine dingetjes te letten, maar meer om het even in perspectief te zetten dat alles wat je eet, uh, nou. Uh, de basis moet gewoon aanwezig zijn. En daar, he, daar halen we onze voedingsstoffen uit vandaan. En daar hoort koolhydraten ook gewoon in de grote zin van het woord bij. Precies. En hoeveel je nodig hebt, dat is afhankelijk van datgene wat je doet.
1: Ja. Punt. Precies. Eens. Heb jij nog wat te zeggen, Anneke? Koolhydraten heb je sowieso nodig... Ook omdat je anders je eiwitten afbreekt. Dus, uh, en dan krijg je dure brandstof. Dat wil je niet. En het is ook niet zo duurzaam.
0: Nee, nee. dus uh, een mooie toevoeging. Nou, uh, dit, was, uh, onze, dit is de podcast over brood. Maat broodje dik? Nee. nee. Uh, dat, daar kunnen we heel kort en krachtig over zijn. Uh, Dank je wel voor het luisteren. Uh, als je deze podcast waardeert... Nou, je kunt op onze podcast abonneren. Laat even weten wat je ervan vindt. Mocht je een heerlijk recept hebben voor, uh, uh, voor havenmout. Of wat, iets anders wat met Anneke brood. Wat uit kan proberen. <laughs> uh, mail het ons. Dan gaan we er echt mee aan de slag. En dan uh, deel ik het ook op mijn Instagram account. Uh, en dat is gewoon mijn naam. Esther van Netten. Uh, nou, wij waren... Nou, we zijn uit. We zijn klaar. We zijn klaar met deze, ja. uh, met deze podcast. Uh,
1: tot de volgende ja. en uh, geniet ervan. Tot ja. zover. Anneke, dank je wel. Graag gedaan.